0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。哎，不知不觉这个春节长假又结束了啊！大家不知道在这个春节里过了如何啊？有没有吃得更胖啊？或者说有没有哎找到新年的一些什么机会啊？当然，这整个春节长假其实没发生什么大事啊啊，比较关键就只有美国公布的 CPI 数据稍微有点差以外啊，其实其,其实也没有什么特别。啊，然后还有一些 AI 股票啊，在这个 AI 相关类股啊，跟 NVIDIA 相关的啊，这在这个长假中啊是稍微涨得比较好，呃，但其实也没什么其他太大的特别，所以这个长假算是比较啊平安的安稳的啊，所以大家可想而知啊，春节后的开盘啊是对卖方有利的啊，因为没发生什么事情嘛，十几天的这种时间价值就消耗掉了，对吧？波动率的下降是非常合理的啊，那我们等等也会聊到。那我当然，相信更多投资者啊，可能或许在这个春节中啊，除了这边打麻将玩乐以外，呃，如果呃有稍微花点时间思考啊、呃，可能会在想说，那接下来龙年呢、啊，什么资产最值得投资，以及在过去这一两年啊，这我们的这个投资啊，有没有什么做法可以改善啊、呃，以及重新去思考什么是风险。我觉得是大家可以在春节中，如果你有时间，可以去想一想。而且尤其你看今年以来，尤其春节前波动这么大，对吧？从股市上会带给大家更多的刺激，更多的去呃从从间的反思、啊。那当然，我们都是这个提倡的是期权嘛，对吧？所以这个大家如果听我们直播什么的，我们一直讲的期权的好啊什么的啊，那这我是一再认同的啊，不只是现在、过去还有未来，期权很重要。所以如果你是刚听这个音频的，或者是你刚接触啊，你可能不知道什么是期权，或者是你刚开始接触，或者是你已经在做了啊。我一再的强调，期权这个投资工具非常的重要，不要想说它是只适合机构，不是的，不止机构，个人也适用。而且随着时代进步，这个已经是属于一个个人投资者都需要的工具了。它不再是那种高大上的，你想想看，就像当年四五十年前吧。啊，电脑刚开始出现的时候，也是一些大机构才会去用啦，对吧？那么大的东西，哇，好，好像很复杂，个人不太会去用，倒也搞不懂。但是你看到现在，对吧？谁不会用电脑？每个人大部分都会用电脑啊，大家工作都用电脑，电脑的普及了，对吧？所有个人，任何一个人都需要的电脑啊。你如果说四五十年前啊，那时候说啊，每个人家里都有一台电脑，当时的人都不一定相信啊。不止这个，你随着后来的一些科技，例如。呃，建设一个网站，或者是去建设一个资料库，啊，其实对，即使是十几年前，啊，一般人要去建一个网站或建立一个资料库也很难的，你需要一个小团队，对不对？你要养一些工程师，对不对？要去开发网站、开发资料库，这些很麻烦的。那哎，感觉是机构或是公司才需要、才有的。可是你像现在，你个人现在去建网站、去做一个资料库都很简单的，像很多人都有这样的服务，对不对？这个就也普及化了。对啊，你要懂得哎，网站对你有什么用处，对吧、啊？资料库对你有什么用处？对、啊、对你的生意，对你的或者做,做什么东西啊？对你的业务有什么帮助？那、啊、这个已经不是一个什么高大上机构才会需要才能去做的，任何个人投资者都可以去做自己的网站，可以去做自己的资料库了。而且、啊、随着 AI 的进步，对吧、啊？现在代码不是编码，对吧？以前都说哇，这高大上好复杂、啊，这要养工程师啊，要、啊、要学一个编码啊，很难啊，要好几年。AI 的进步，对吧 ？Chat GPT， 对吧？随便讲几句话，然后它就可以帮你写出一些代码，哇，这帮你完成一些呃程序，对吧？未来每一个人都会编码了，对吧？因为有了 AI 的帮助，所以同样的道理，在期权上也是啊、哦。期权已经不再是十几年前那样，好像是很复杂、很神秘，它是一个我觉得未来任何一个个人投资者都要去适用的啊、呃。当然，我讲的是比较稍微偏专业、认真投资啊。如果你不是只是随便啊买个股票随便买一下。啊，那就那就没差啊。但如果你稍微呃,呃想要了解一下这个投资的世界，想要稍微呃去有办法啊、呃，把自己的资产啊、呃，把自己的金钱做得更好增值的话，期权肯定是需要的，对吧？那当然，回到我们今年啊、呃，可能大家更关心的是说，诶，好啦，我懂我懂期权很重要，期权要去学习，但我更想要关注的是，那什么资产最值得投资吗？对不对？刚才提到了开题开开音频开始就破题了，好，那我们先回顾一下，啊，我们从这个去年对不对？去年初是所谓的弱现实强预期，对吧？大家想说，哎呀，疫情结束了啊，这个这个新的刺激政策要来了啊，这个帮助房地产什么的，对吧？当时的是弱现实强预期，可是经过一整年下来，我发现大家会发现这个。对吧？也打了很多人脸，对吧？多少人预期很好的啪啪啪的脸被打打肿了，对吧？不管你是什么大 V 基金，什么大网红啊，这一年么脸被打死，打打肿起来了，对吧？我们现在看到是弱现实，弱预期，对吧？现实很弱，已经大家越来越承认了，没办法，就是这样，的，不会有人去不承认这弱现实。但预期呢，对吧？从之前的强预期到现在也变成弱预期，就是，哎，好像。也没有什么好期待，看到各个数据还是差，对吧？还有什么可以预期的，对吧？好像就就这样了，对吧？那虽然也感觉跌不动，呃，虽然不知道为什么前面还在跌，那后来节前好不容易靠着国家队硬拉一波起来，但你要多对它有什么很好的期待？感觉很多根本性的问题还是没有解决啊，对不对？那怎么办？还有什么好好预期的股票？今年还能投资吗？这也是很多人关注。我身边朋友有些人可能去年止损的、砍仓的，有些人。对，毕竟股票做的比较多嘛，他会问股票啊。当然，大家还是不要放弃呵呵信心，对，还是可以其实值得期待。今年其实我觉得最大的预期，反而是在国外，也就是美联储、啊、大家可能也听过或看过文章讨论这一个。呃，美联储虽然啊，我们跟我们中国啊是有一定的隔阂，毕竟我们是资本流动管制，对吧？我们的利率跟呃国外利率是有一定的不联动，但。不管怎么样，目前看起来它还是很受美联储的影响，对、啊、吧？不然你想想看，为什么国家或是央行不很积极的去做货币宽松？哦、啊，可能有人说老师不对，已经降息降那么多了，已经释放大量流动性啊，对的，但它只是提供了燃料，并没有亲自去点燃。对，也就是货币学里面常说的，加满油的车它不会自己发动。你利率再低。货币流动性再高，没有人愿意去借贷，没有人去用，那也就没有用了。而最传统的所谓的凯恩斯主义，或者最传统就是要国家出来，对吧？所谓的财政政策。当然，现在货币学要更夸张了，也不是国家挣，国家直接把钱打你账户。也有美美国是用过，对吧？直接国家呃，美国直接把钱打你账户，给你给你钱呐、啊，你要不要花？对吧？有这一种，或者是传统凯恩斯主义、哎，国家就这个这个创促,促进就业。对啊，把钱撒下来啊、呃，去，但也是老套路哈，就是做基建，哈，对吧、啊？做一些呃开发呃对啊，对吧？但但我们好像又不行，对吧、啊？基建已经这么多年来好像也不太不能再继续基建了，是吧？那那钱呢，到底怎么花？或者是像学日本啊，日本那个国国家的钱直接去买股票，直接去买指数，对啊、人家央行直接去买 ETF 买指，哎，好像节前好像有似乎有这样的测试是吧？我也不知道是不是是不是。那这些国家队是哪里来的啊？但是如果像日本那样，哇，那个日本那 ETF 啊、指数啊，就哇很多是是国家去买的。那、啊、但但其实日本它也是，其实那些招用了也不是很小效，直到这一两年，因为美联储的影响，才把他们脱离的这个通缩。所以你会看到美联储的影响非常的大。所以，如果今天真正可以预期，我觉得还是美联储的启动降息。我觉得这个对中国来说是一个好处，因为它可以降低这个利率的这种差距。不然人家利息那么高，我们自己也没办法降到哪里去。我们也不能做太多太激进的操作，不然的话，这个外汇的压力还是很大，是吧？啊，我们必，虽然可以跟别人隔阂，但是偏差太大，还是有很多的这种各种金融上的一些特殊的压力。那当然还有一个就是国家自己还是要持续去财政政策嘛。目前国债我觉得还是不够，虽然去年啊、呃、以来已经好多次的呃发行国债，以及国家特别出来中央愿意去承担，已经展现出这样的态度，国家愿意去承担更多的责任啊。我讲是中央啊，呃，我所谓的国家就是中央啊，因为还是有分中央跟地方政府嘛。因为大家知道地方债现在很严重，只能靠中央，对吧？那中央要不要做？其实肯定是有他们的一些博弈的考量，这个我们小人物不知道，但是有看到这样的态度啊，这个很重要，而且需要更多，需要更激进的、更激进的去去承担、啊、更激进去发债啊，我觉得是是不用担心什么债务什么的，这个自我一直觉得本币债不算真正的债，你只要控制好通胀就可以了。但目前不用说控制通胀都有可能通缩了，对吧？所以我觉得这个债务还是不够啊，还是不够，还是要继续下去。啊，这个我觉得是可以去期待，而这核回到核心的关键还是美联储啊。如果它一直围着高利率，这个利率不降的话，呃，我们的一些操作还是会比较限制啦，所以今年比较能期待就是美联储的降息啊。当然，他们目前从这个厂家来看，他 CPI 数据也没有降的如一取快啊。所以美联储看是大家觉得他呃上半年要降息的这个概率又降低了。啊，这个大家从去年就在期待了，可是，但没关系，这还是有个期待，总要有个期待嘛，不然目前看起来没什么没什么好预期了，没有希望，过着多痛苦啊，对吧？还是有个期待，看看美联储能不能因为什么样特殊的原因，毕竟今年才刚开始嘛，谁知道会会干嘛？今年有很多大事要发生哦。啊，大家知道， 2 0 2四年今年是全球接近一半人口的国家的选举，都是大选啊，领导人要换的啊，有哪些？印度。印度尼西亚啊，不一样啊，就是印尼啊，印度 India，Indonesia 啊，印尼，墨西哥啊，巴拿马，哎、欸，想说巴拿马是什么国家？这也算国家吗？哎、欸，对，他毕竟他掌控了这个巴拿巴拿马运河嘛，啊，等等会提到这些也会影响到，不是走股票啊，会影响到商品，还有一个很重要就是美国，啊、就是你看，光印度跟印度尼西亚人口就多少了，对吧？很大啊，加上美国领导人要换啊，以及去全球化的这些。呃，各种的意识，其实会很影响到的金融市场的波动，尤其是商品。商品其实已经没有什么波动蛮久了啊，对吧？我只要是大波动啊，小波动不算啊。那商品能不能波动，就很关键于在于这些国家的地缘政治的博弈，尤其是去全球化啊，对吧？区域化的联盟，这会影响一些商品的供给。所以刚刚还特别把巴拿马拿出来讲啊，他要换总统，我虽然不不太了解他们的政治啊，他他毕竟他掌握巴拿马运河嘛，对吧？这个说不定发生什么事情，是吧？啊，还有这个印尼对吧？印尼也掌握了很多的关键的原物料，对如果大家有做中旅游的知道对印尼也是很关键的，还有印度对吧？也掌握大量的这个农产品。对吧？这些什么玉米啊、什么棉花、啊、这些哈、啊，印度是很重要的这个呃出产国啊、哦，所以这些或许、哦、如果有一些地缘政治、一些去权化的因素、去全球化的因素，都有可能会大幅度影响到商品的波动。所以，其实商品今年也很值得期待，毕竟它已经很长时间没有剧烈的波动。我讲是剧烈的，哦，是那种像2020年那种剧烈波动啊、哦，这是对于咱们做商品的哈、啊，做不论你做期货还是期权是比较期待的。好，那聊了这样下来后，哎，那今年上看起来，大概了解之后，那我们有哪些值得去投资的资产那我们就得先来看有哪些资产的类别的，你总之先得知道分哪些类别，然后再去看，哎，是不是可以去做一些配置大家知道，投资不是只有股票即使你投股票，股票不是只有 A 股啊。大家知道，哦，这世界上不是只有一个东西叫 A 股或者叫房地产可以投资，不是只有这样，大家把眼光放大一点。当然，虽然在中国是比较受限啊，因为一些外汇管制啊，还有一些特殊原因的眼光比较受限啊，但是慢慢的，大家可以看到啊，有有更多的东西可以去做投资。随着大家呃对金融的了解啊、呃，对这个呃整个世界的开放啊、呃，我们其实有蛮多可以去做投资的。当然，很多有钱人本身就很懂啊，有钱人肯定哇，全球投资啊,啊，不止房地产啊，什么什么商品啊，什么股票、债券，什么都有啊,啊。尤其去年很流行买买美债啊，什么之类的。但我们讲一般的人哈、啊，一般的中产阶级或一般的平民百姓、啊、他有哪些啊？在现实在中国的环境下，我们可以去做投资的啊？那在大方向上，我是个人是比较建议啦，不论是一般的投资者或者是有钱人，我都建议说，呃，资产配置里，呃，有一种有一种类型叫多头，另外一种类型是偏黑天鹅的一些资产，啊，这是什么呢？我们待会会聊到啊，什么叫黑天鹅啊？啊，黑天鹅策略产品是什么类型？啊，多头大家肯定了解对吧？这个这大家最了解就是股票嘛，股票就是偏多头、啊，那能真正去保护多头股票是一些。类似黑天鹅策略的产品啊，可能像是一些做趋势型的策略，或者是一些做多波动率的策略，或者像类似像期权的买方型的策略，我觉得有这样的搭配是很好。就是你你不用去担心说什么时候会下跌，很害怕啊，我也把要止盈？如果有多头一个资产，基本上你可以一直拿着，就是你需要钱的时候啊，你才去兑兑换。因为在资本主义的世界里，钱就是会一直增值，只是有时候有上有下。啊，当然你说老师、哦、不会啊，我这买了这个股票，这几年一直往下怎么不是往上啊，所以就考虑这个多头到底是怎么配的啊？因为所谓的多头啊，通常讲都是偏股票啊。那股票有很多嘛，对，这算大家比较偏买的是 A 股，但其实我真正的像啊，像我们在台湾很多人是可以去买美股的，呃、啊，你可以买美股或者是买日股，我不是说真的去买他们的股票，而是去买 ETF。哦，所谓的 ETF 的配置，这个逻辑我不知道大家有没有理解。但我们今天不是讲资产配置啊，其实我觉得所谓的买股票最简单去做配置，都是买 ETF， 对吧？例如，呃呃，美股就买什么标普500啊、呃，或者是你买纳斯达克的，日股是日经什么2二五啊，台股台股的台湾一些台湾50啊、呃，或者是呃大陆中国这边买、呃、上证上证50沪深300。或者是印度或者欧洲也有，对吧？德国五零啊，德国二五啊，什么之类的或者是英国，这些是一种呃多元化的的资产配置，长期肯定是向上的啊，除非你例如你你你有一千万，一千万全部都买 A 股，那当然不能保证你长期向上啊。你如果一千万啊，一百万买 A 股啊，不，大家既然是中国的哈，那、啊、A 股买多一点，一千万，三百万买 A 股，对不对？三百万买美股，对不对？然后。在300万可能去配日本加欧洲啊，那剩下100万呢？哎，可能就去买什么黑天鹅策略的产品，对不对？这是是一种配置的方法，是吧？因为股票它不同的国家之间，它的一些特性会不太一样啊。虽然美股影响最大了啊，那但当然，现在世界我们之前音频有聊过嘛，就分两种，一个叫做 A 股，一个叫 A 股以外。A 股以外都是受美股影响。啊，像我最近在台湾啊，这个哇。这个刚好在台湾就关注了一下，哇，这台湾的股市也很凶猛啊！啊，因为受惠于 AI 啊，啊，这个这一波 AI， 台湾又又又这个又有享受到这个成果啊，因为台湾之前有这个半导体嘛啊，那现在又受到这 NVIDIA 这种 AI 相关很多公司啊，我在在这个春节后啊开盘都是跳涨的，尤其像台积电非常凶猛啊，台积电在春节后的开盘。直接一开就要涨，计划涨停因为在节中啊，它的这个 ADR 就在美国，它把因为台积电在美国有发行它的股票，在在这个春节中，它还是有在上涨的，累计涨幅十几个百分点啊。虽然在这个台湾开开市前开盘前它要回落了啊，不然的话它肯定开盘就涨停啊。不过也因为它有回落，所以台湾股市一开了之后，台积电。开盘几乎涨停后就一路回调啊，但最终还是涨蛮多了，只是没有涨停那么凶猛。不过这样看起来还是很夸张，一个市值将近7000亿美元的公司还能这样涨，对不对啊？很猛的啊！可见这个 AI 的目前还是今年主要的热潮、啊，因为它的确是有想象力空间，而且这些公司也是的确有做出成绩。它不是画饼，不是画 PPT 来诈骗的，它是的确做出成绩。尤其像 NVIDIA， 哇，它财报都是非常好的。那是真的赚钱，而且真的需求那么大，而且大家也看到，的确很多 AI 是持续给我们看到一些很强大的科技的创新，像最近我就看到啊，那个不是有一个 AI 是叫什么 Sora 啊，一样是 OpenAI 他们的公司做的一个一个叫什么 Sora 的一个模型，哇，可以自己做视频了、啊。对你告告诉他一些形容那些什么，例如在一个黄昏里面，你走在黄昏，夕阳照下来，什么两个人走着，什么那边来一台车，什么你刚形容完之后，他就会生成这样的视频哦，啊，也就是说未来你可以根据你自己写文案的剧本，不需要什么道具，你就可以拍出一部电影了，多可怕呀，对不对？啊，这就是 AI 它技术的进步。所以这些资金进来这边还是有道理的，虽然有部分有些炒作，但是就像当年的互联网一样啊，它是有道理的、啊，不过我们也看过，虽然刚刚说台积电这样涨很夸张，不过之前看过什么脸书啊、Meta 嘛，对不对？它有很夸张了的,的暴涨，还有 NVIDIA 连续这样上涨的 NVIDIA， 这这个在长这个在春节长假中它又创新高了，英伟达和、啊、NVIDIA 就是英伟达，对吧、啊？对吧？啊,啊，太可怕了。啊，所以这样看起来，哎、欸，台积电这样涨好像也很合理啊，对吧？毕竟那刚刚讲的那个什么 Meta 还有 Nvidia， 他们他们都是破兆美元的公司，涨起来也都是十几个百分点的涨法，很夸张啊。那当然节后啊，我们这开盘 A 股也是啊，有部分 AI 智能的一些公司也也有也有也有跟涨啊，但毕竟因为地缘政治的关系，这个。这个中国目前这方面的科技是比较受限啊，所以这也是比较艰难，也比较难受到资金的追捧。因为你如果真的要买 AI 的公司，如果你有管道的话，你肯定会去买美股的，对吧？只是因为可能你没办法买买美股，所以你只好买这个 A 股的。如果你可以买 NVIDIA 啊，或者是其他的一些公司，你你可能就会去买，了，是吧？啊，当然，自然配置所有的多头不只是股票，你还可以配债券。不要想小看债券，好像收益低啊啊！它收益低，在某些情况下，你会感觉哦，至少它不亏啊，对吧？而且你不要小看它，有些例如像美债，去年哇，它收益不错、啊，年化收益有五个点、六个点，那很高啊。有有些人去年这只追求不亏就好，现在还五六个点，那很好的、啊。但我讲的是比较安全的债券，债券有很多种，那种高收益债啊，那种。什么很奇怪的公司的债券啊？那个我不是很建议。虽然它收益率很高，或者有些叫垃圾债券，它收益率很高，但是它肯定是风险很高，所以收益率那么高嘛？所以我建议的还是，如果你是配债券的，还是配比较安稳的啊，那个三 A 级的，例如美国的国债啊，中国的国债，欧洲的一些呃呃呃重要的国家的国债，德国、法国这些，或者是一些好公司的它的公司债啊，例如 Apple。对不对？或者是某一些超大银行的高盛啊，这些的它的公司债啊，这个是比较安稳的、啊。而这些债券，它最重要的核心目的，除了一帮一方面帮你慢慢的增值，更重要是它能抵抗波动，跟做胶一样。不要以为你扛得过啊，你、呃、股票嘛，它它长期来说它收益肯定是比债券高的，但是你不一定扛得过中间的波动啊，对吧？例如像现在的美股。已经长达十几年的多头，但是它有好几次剧烈的挑战，啊，最近的就是像去年的加息有一波的下跌，还有2020年的疫情的冲击的报复，呃，不是报复性叫剧烈的那种暴跌。虽然事后看，啊，诶，你觉得可以扛啊？那扛一扛，它又回来了，美股又又再创新高了，对。但当下不是，你不你回想当下不是这种感觉的，呃，而且有可能的确好几次扛都扛过了。但有没有可能，你按硬扛的那一次，就是他牛熊反转的历史时刻？那你扛不过去了，好、啊、的，哇，亏太多，扛不，过。因为你满仓全部都做股票了，这、那个浮亏太大了，压力又大，呃，心理压力也大，资金亏损也大，搞不好你刚好又用钱，那怎么办？那、啊、如果你投资经验没有几年的，你还可以问问那些已经扛了好几年的 A 股的那些老前辈股民。他们一定有很多过来今天跟你聊啊，对吧？说哎呀，小兄弟不能硬扛啊，<笑>是吧？那债券很重要，就是可以来抵抗波动。那你,你有一千万，你一千万都去买股票吗？老是没有一百万买股票，那你九百万干嘛了？放银行？那你干嘛不去买债券？你说哎呀，债券很危险啊！你买美国国债，比你放在奇怪的银行还安全。当然，你工商你你放在工商银行这种是 OK 啊，中国工商银行几乎。不不太不可能倒的啊，啊那但是它利息很低啊，现在几个点一个点，嗯、呃，有些国债两个点、三个点、四个点都有啊。美国国债现在这么高，但你可能不能买，那你可以买中国国债嘛。重点是它是能抵抗波动啊，它是能抵抗波动啊。不要你不要买太长期的，短期啊太长期还会受一些利率影响。再来啊，这所谓的多头的配置，对吧？你可以买一些股票啊，买 E T F 了。啊，多资产、多区域的配置，搭配一些债券，重要是这种国债的啊，你不需要靠债券去拼收益，你真的想增强收益，或者是真的想保护剧烈的那种特殊型的波动，不论是暴涨或者是暴跌，那就是接下来的我们刚刚讲了一些黑天鹅策略的产品，对我们刚刚策略资产配置的最主要的框架就是你用一些多头去配一些黑天鹅的策略产品，那什么是黑天鹅策略产品？我刚才提到的像是一些做多波动率的。最典型就是一些 CTA 的趋势策略啊，所谓的 CTA 就是做商品的啊，做商品期货的那些呃、啊，那当然你要去找到好的啦啊，有一些人做的不太好啊，我讲的是他做的还 OK， 是能赚钱，但不一定是每年赚钱，但至少长期来看他是赚钱的，而他是标准的做商品啊，做趋势的啊，主要要做趋势的、啊、就是有大行情来，他肯定能赚钱的啊，行情越大他赚越多，没有行情会亏。那很合理嘛，啊，反正你主要是用它来抓一些黑天鹅的大行情、啊，那甚至可能是保护你股票遇到剧烈黑天鹅风险的，啊，或者是期权的产品，那是偏买方策略的产品，啊，这个就要自己去了解什么是买方。但国内目前做多波动率策略的期权产品还不多啦，啊，我们自己做，我们团队做这个这个期权的这种呃古木重剑1号，哦，这个是做多波动率的产品啊。但你了解，如果想要。去去去去去购买的，也可以去咨询我们的客服啦。啊。那其实啊，买基金产品啊，跟买股票呃也是一样的。虽然我们刚才讲了一些策略、什么产品之类的，但真正你要去选的时候，呃，同样都是做 CTA， 或者同样是做期权，或者同样还是做股票的，呃，你你到底要选谁？有可能他们策略是一样的，但差别是在于操盘手、基金经理人啊、呃。那有个基本的底层价值观，我们得做区分的。你相信君子回归，还是相信强者很强所以相信君子回归，就是说，哎呀，这个股票涨了很多，它会回来的啊！不能不能啊！这个跌很多，它会涨上去，那我买这个跌很多的啊？或者说，哎，这个经纪人哇，最近这个哇，获利很好啊。嗯，可能我不,不敢买，会怕追到高点。哎、这经纪人最近都在亏亏亏哇，亏很多了，那应该不会再亏了吧？它应该会应该会反弹吧？啊？那我去买这个产品啊，这就要相信君子回归。那相信强者恒强，就是说，哇，这股票涨得很猛，哇，未来它还是猛的，买它啊。或者说，哇，这个基金经理都一直做得很好，我相信优秀就是优秀的啊，买它。就这两种最基本的底层逻辑的差差别啊，不论你是买基金产品还是买股票，基底层逻辑有这样的有这样的差别，没有绝对的好啊，因为不同的环境下有适应不同的，但你逻辑要一致啊，不能矛盾。啊，不能说啊，一下相信啊，我买股票相信君子回归啊，但我买基金是相信强者很强，啊、那你就是,是不是有点矛盾？怎么两个不太一样，对吧？那我个人呢、啊、是相信强者很强啊，尤其是呃关于基金基金管理者的，我相信是强者很强的啊，因为真的能赚钱的是比较偏呃少数的啊，是比较偏少数的啊。当然，一些大资产是会君子回归是很正常，因为不可能有些东西是涨上天的，也不可能。跌到我讲是大资产，不是讲个股啊。例如，呃，例如 A 股啊，不可能一直跌嘛，对吧？这个这总会均子回归啊。但是呢，啊，你你要能撑到那个时候，或者是你不一定是喜欢买产品。你说老师，我来听这个音频，就是我要自己做交易，我要做的很厉害 ，OK 的啊？那你可以还是有些搭配的。例如你自己是做股票多头，你只是喜欢买股票的啊，纯做多。那你也可以去搭配买一些尾部型的策略产品啊，对不对？就是诶、欸，你只做多，你不会做空，或者遇到大跌的时候你来不及跑，或者或者跑得慢，那你需要有一些策略产品去保护你，在大跌的时候至少它在赚钱啊，可以帮助你安慰你说哦，至少这样看起来亏的不多，因为我买的产品在赚钱啊，总不能说你也是做多，你也买股票啊，你也买基金，基金也是做多股票，结果大行情。不好的时候全部跌，你自己买的亏得很惨。就你回去看，哇，你买了个基金产品，哇，亏得更惨。那那那那就是你这个全部都是 all in 做多，那不行嘛，对吧？当然赚的时候你有可能也赚很多，那就看你个人风险嘛。你是想跟他拼拼一把了是吧？如果不是想要长期增值的稳健的，对吧？除非你能确定你这笔钱是二十年都不用。哪怕、啊、你如果多少钱的时候，如果止损在低点，那就很惨了，对吧？这边也亏，那边也亏，刚好又要钱，对吧？如果又、呃、不小心失业，哇，那不就瓜了，是吧？这边要用钱，那边要钱，哇，房贷什么，哇，只好止损股票，那就很惨了嘛。啊，我们不要让自己处于这种被动的环境下啊。那所以，如果你是自己只错多头，只买股票的，你可以搭配一些买尾部型的策略产品。对吧？你如果自己很喜欢做股票，你就不用去买做做做,做那个股票基金的多头了。嗯，他也做多，你也做多，那没没有搭配嘛？你可以做一些买一些尾部型的做多波动率的策略产品。刚刚聊到一些像 CTA 的一些趋势策略，或者像期权买方的策略产品，当然目前国内这比较少啊，我们提到我们我们的这个产品重剑啊，这个重剑无锋期权一号啊，算比较少数的啊。我们是比较偏向去买方型的趋势产品，好、啊、是做多波动率了啊，所以所以是可以去保护我们的投资人遇到大行情来的时候。不论是上涨还是下跌，我们是可以帮助，是是，我们肯定是会在这中东是获利的。只是一般在横盘的时候，我们会比较容易亏钱，啊，那就是可以根据你个人的一些策略，还有你的资产去做配置的，啊，或者是你自己如果是做股票多头，你也可以买债券基金嘛，对不对？买债券基金，因为个人要去买债券比较麻烦，好，但买债券基金就比较方便啊。或者是如果你是自己喜欢做期权的，但是你只喜欢买期权。啊，你可能是做多也，可能做空啊，可能买认购也，买认沽，但是你只喜欢买期权，一直买，对吧？赌一下，补一下，对。那你可以搭配去买一些期权中性产品的，那就是他可能做卖方的，对吧？在在横盘的时候，啊，去赚时间价值的一些这种产品，啊，至少在你乱买期权的时候，哎、欸，他可以帮你赚钱，啊，那当遇到一家行情，哎、欸，他可能在亏的时候，哎、欸，可能。不小心被你你自己买的基金不小心搏到了一次赚了好几倍，对吧？这也是一种搭配、啊、所以其实搭配的方式很多啊，大家可以自己呃举一反三啊。只是重点是说，给打开大家一个思一种不一样的思维啊，就是资产配置的玩法很多，不是只能买 A 股，不是只能做死多头，它只是例如你买 A 股只做多，只是一个一部分啊一部分啊，因为你即使只做股票。啊，也有很多选择嘛。当然，大家可能不能买美股啦。那啊，那即使是这样，啊、呃，你只做股票，你也可以利用期权去辅助嘛。我们以前的音频有提过嘛，可能是呃卖认购期权去做背对策略的掩护，也有可能是你的股票多头用类似卖平值或卖实值认沽期权去做取代，类似这种，这些也是一种啊转换型的一种搭配，也是一种资产配置。期权也可以用来做资产配置。那不论是用来去自己做，或是去买期权产品的好，好那如果你真的对期权不太了解，想更深入了解期权的话，不论是交易的一些策略啊，一些基础知识，知识，欢迎利用咱们交易书会的一些官方网站，或者是咱们交易书会的 B 站啊，上面有很多的基础知识教学。但如果想系统性系统性的深度的学习期权，哎、欸，就在下周啦，啊，就在下周这个下周应该对下周3月2号3号啊、呃，咱们上海啊举办的期权重剑盘。啊，两天的期权实战培训，那由我和 Jack 老师各上一天，啊，完整教大家啊，怎么做期权买方，怎么做期权卖方，怎么分析波动率，怎么结合波动率去搭配不同的期权的策略、啊，如何去做动态调整，如何去做合适的对冲、啊，这些是蛮多一些经验和技巧可以去分享给大家。啊，当然除了这两天的培训以外，我们后面还有搭配，好、啊，也送给大家八堂的 Jack 老师的实盘课。还有我们还有一个私货群，也会让大家在里面啊去做更多的交流，每天盘后的这种复习啊、盘后的交流啊、复盘之类的。因为你学完之后是需要应用的啊，这种尤其是期权，不能只是停留在理论。你听完课不用就忘了啊，但你有时候听完课，哎，在实战中很多困惑，所以我们有搭配后续的课程，对吧？在这个你可以问问题。啊，那后续在实战中，我们不断的交流啊，学以致用啊，帮助你真正的能掌握啊期权啊。所以，如果你定好了目标，今年2024就是要学好期权啦、啊，啊，或者说2024就是要懂期权啦、啊，啊，不论你是自己真实的参与期权交易，或者是你是用来分析说，哎，哪些期权策略产品好啊，可能你是从业者啊，或者是可能你是对这方面感兴趣的，对，哎，那欢迎你来参加，就在下周。啊，三月二号、三号的期权重剑班两天的线下实战培训，在上海的，你可以找我们，感兴趣可以找我们的呃客服啊、呃，例如、呃、你可以在我们的各大渠道啊、呃、去咨询我们的客服，或在喜马拉雅后台私信、呃、留言咨询都是可以的。那我们也期待跟大家在上海相见啊、呃，做更多的交流，大家也可以认识到很多喜欢做期权的同号朋友，也在做期权这条路上就不孤单啦。好啦，那还对我们有什么建议的话，也欢迎在音频下方留言。我们下期再见咯，拜拜。